0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie. Jak co tydzień chcielibyśmy Was poprosić o oceny na wszelakich serwisach, gdzie możecie to zrobić, czyli na Spotify, Apple Podcast i tam, gdzie nas słuchacie. A jeżeli tam się nie da nas ocenić, to chociaż wyślijcie wiadomość, czy Wam się podoba. A oprócz tego możecie nas znaleźć na www.debałta.pl i na wszelkich możliwych socjalach. Do zobaczenia tam. No, pa, pa. to króciutkie wejście. E, tak, papa, pa, koniec. Dzięki serdeczne. Także do usłyszenia za tydzień. Podcast 30 sekund pozamiatane. No. Tak to się robi. Niektórzy lubią tym krótką tym formę. No, wiesz. No.
0: Trzeba w różne wiesz, gusta trafiać. Tak. Wczoraj dwie godziny pół minuty. Trzeba właśnie zbalansować no.
1: ten poprzedni kolos. Y, tak godzina 50 czy tam ile... Średnia
0: wyjdzie godzina wtedy na odcinek
1: i elegancko. Dobra. Jakoś tak będzie no. no to jak już żeśmy się pożartowali to może to pogadamy to... o samochodach bo w zasadzie ten podcast jest o samochodach um, no. o autach które widzimy na żywo które widzimy online i które chcielibyśmy kupić ale przeważnie nas nie stać albo nie mamy odłożonych pieniążków w tym właśnie momencie e, które chciałbyś y, poruszyć jako pierwsze
0: to może, może to co byśmy może chcieli zakupić, ale niekoniecznie mamy za co, to mam tutaj dwie propozycje dla Ciebie. W sumie, w sumie to jedna i ta sama praktycznie. Ja trafiłem na coś tak cudownego jak Daihatsu Midget. O tak. I to w, w dwóch smakach? Jak rozumiem? <laughs> w wersji z zabudową i otwartej?
1: Nie, wiedzia nie wiedziałem, że robili do niego zabudowy. Nie miałem pojęcia.
0: Też pierwszy widzę na oczy, to. ale wygląda bardzo schludnie z tą zabudową też, więc...
1: Warto powiedzieć, warto powiedzieć, co to jest. Ogólnie e, Daihatsu Midget to takie auto dostawcze, bo to było oferowane właśnie jako pick-up głównie e, w Japonii. E, znane bardzo dobrze nawet w Europie ze względu na jego specyficzną budowę. Jest malutkie, śmieszne i ma koło z przodu oraz dwie wielkie oczy, o, oczy lampy. I ogólnie znany jest dlatego, że występował w grze Gran Turismo i był jeden z wyścigów, w którym trzeba było właśnie nim jechać, jak dobrze pamiętam, a przynajmniej brał on udział. Um, I był strasznie wolny i był komicznie śmieszny i dlatego wszyscy go pamiętają, ale nie pamiętają, co to jest. To to dziwne coś, które było zielono-turkusowe, takie jak na jednej z um, ofert Adama, um, to właśnie Daihatsu Midget.
0: tak i właśnie mamy tutaj typowego pick i tego zabudową, którego nigdy nie widziałem, ale powiem ci, że ten zabudował też wygląda tak dość schludnie, bo zobacz, te panele z tyłu tak, tak no to wygląda tak dość, nie wiem, czy seryjnie, ale nie, 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 nie wygląda tak dołożony, wiesz, z naminatu jakiegoś. Nie, nie,
1: nie, to, to ewidentnie jest, wiesz, cała zabudowa jest fabryczna. Co więcej, zderzak z Cinquecento mi się kojarzy. Może to <laughs> tylko przez kolor Sportinga. Niemniej, zwróć uwagę, że lewa strona E, czyli zastanówmy się, ta odchodnika, jak jeździsz po mm -hmm. lewej stronie w Japonii, czy tam w, w, w rynkach lewostronnych, czyli ta odchodnika ma otwieraną szybę, więc to auto jest przystosowane do służenia jako autko z kawą albo z lodami. Znaczy, może być przystosowane, bo po to są Myśl... szyby boczne otwierane w ten sposób.
0: Myślisz, że jakiś człowiek by się zmieścił z tyłu?
1: Tak, wbrew pozorom, słuchaj, one są względnie pojemne, one są krótkie, małe, ale mm, wiesz dobrze, że kary słyną z idealnego zagospodarowania przestrzenią. I wiadomo, że to nie byłoby jakieś tam ultrakomfortowe, komforto natomiast wstawić y, tam sobie maszynę do lodów, czy tam maszynę do kawy, krzesło jakieś i wszystkie rzeczy porozmieszczać za sobą i swobodnie możesz tam faktycznie pracować. Nie zdziwiłbym się, jeżeli taki był jakby pomysł początkowy.
0: No możliwe. Spróbowałem znaleźć, ale niestety nie, nie trafiłem na informację jaką ma to ładowność w ogóle. Ciekaw jestem.
1: Oj, tam są drobne, drobne dane. Znaczy drobne, drobne liczby cyfry, bo, bo przecież to jest małe autko o mocy wybornych 60, 30 koni, przepraszam. Z 660 cm sześciennych. I ym, tam... Jest to, kurczę, jakieś wiedziałem, jakieś 300-400 kg? coś takiego. Tak mi się wydaje, to z pamięci mówię totalnie.
0: To, to już tak połowa masy samego auta by była, <grym> nawet ponad, więc... więc i tak, te silniczki
1: to... są jakieś dziwne, bo one są faktycznie używalne. To jest, wiesz, brzmi zabawnie o 30 koni malutki silniczek, ale jak się zobaczy um, jakieś tam nagrywki właśnie, jak one są wykorzystywane, jak mocno pracują na swoje utrzymanie, to jest mega. Podobnie jak z tuktukami na przykład w Indiach, no nie? gdzie one mają tam, nie wiem, jakiś silniczek, jakieś jednocylindrowe, coś tam i e, wiesz, pierdzą śmierdzą, ale masz napakowaną całą pakę na przykład, nie wiem, warzyw, a to jedzie. Wolniutko, ledwie co, ale jedzie. Może nie pod górę, ale jedzie. Także no, nie, nie zdziwiłbym się, jakby to było naprawdę dzielne auto do pracy. Oczywiście, nie do ciężkiej pracy. W sensie tak. nie jakieś tam przesadnie.
0: To tak, co do tuk no to yy, tak patrząc szybko powiki, to yy, no, one mają swoje, swój origin właśnie w Daihatsu pierwszej generacji w midżecie. Z lat tam, yy, jeszcze A, końcówki lat 50. No.
1: Czyli Więc... dobrze jakoś tam połączył. No, no, dobrze Mój kropki połączył gdzieś tam. No. <laughs> Bardzo mi się podoba optymistyczny prędkościomierz do 120 km na godzinę, bo nawet jakby się dało, to ja bym się nie podjął.
0: No, no, dla no ale ten, wiesz, ten, ten niebieski ma no, takie orurowanie z przodu, no może, może wiesz, wzbudzać <laughs> zaufanie. No.
1: no fajnie, nie, no powiem ci, że fajowo, zwłaszcza, że zarejestrowane w Polsce, oba na śląskich blachach, także ktoś się we Wrocławiu buja jetami subs. No,
0: A można klub zakładać.
1: Można klub zakładać, to był dobry w ogóle poniżej 30 tysięcy za sztukę to, był, to byłby naprawdę fajna, fajna rzecz, byśmy sobie po jednym kupili, nie? Ja biorę, ja biorę zielonego, bo taki był dokładnie w Grand Turismo.
0: <grym> okay, no to już dzwonię do sprzedawcy po odcinku zaraz i lecimy. Dobra, dobra. A ty co tam masz?
1: Ja tymczasem no też jakby blisko tego co powiedziałeś, tylko nie wiem czy o tym aucie nie wspomniałem, czy tylko ci mówiłem, że go znalazłem, bo wciąż jest wystawiony Ford F-150 Lightning bardzo niedaleko mnie. A wysyłałeś um, wysyłałeś faktycznie no. jest to druga generacja ma 130 tysięcy mil przejechane więc trochę już ma przekomicznie widać jak rozpadło się wnętrze praktycznie przynajmniej fotel więc albo właściciel jest słusznej postury albo um, po prostu jest bardzo słabej jakości, obstawiam to drugie podobnie kierownica w ogóle, guziki już na wierzchu wiesz, te odpadły osłoną od <śmiech> guzików Wygląda to dość zabawnie, ale auto widać, że służyło komuś do pracy, bo, bo widać, że jest używane faktycznie, wiesz, brudne i tak dalej. I ta nawet ma zamontowaną, tylko nie wiem, czy ona była fabryczna, czy to było jako akcesorium do dokupienia. fabryczne, czy po prostu z rynku tuningowego pokrywę tylnej, no paki ogólnie. Bo taką pokrywę miał oparty na drugiej generacji Lightning'a Lincoln Blackwood. Pamiętasz? Rozmawialiśmy kiedyś o nim ze względu na to, że Doug DeMuro go zrecenzował.
0: Kojarzysz że Coś było. To, gdzieś, gdzieś ty dzwoni.
1: Ogólnie, Lincoln, ogólnie Ford F-150 Lightning to był sportowy SUV jeden z pierwszych, jeżeli nie w ogóle pierwszy. Druga generacja już była no, znanym rozwinięciem konceptu. Różniła się stylistycznie, i tak dalej. Natomiast na niej oparto Lincoln' Blackwood'a, który był tym ultra luksusowym em, sedano pickupem. To Było w nim ciekawe, że wiesz, miał pięcioro drzwi, więc miałeś miejsce sedana, miałeś w kształt pick ale z tyłu nie miałeś paki otwartej, tylko z przymocowaną chyba nawet na stałe taką pokrywą otwieraną chyba nawet hydraulicznie. Już teraz nie pamiętam, ale odsyłam do no. recenzji Dagady bo jest naprawdę szczegółowa, a tego auta po prostu prawdopodobnie nie zobaczymy. I co więcej, nawet te wersje miały specjalną wersję Harley Davidson, jeżeli się nie mylę. Także tam w ogóle jeszcze dalej to szło. No, ale Ford, Ford Lightning 360, później 380 KONI z 5 i 4 litra V8, z tym, z tym z kompresorem. Naprawdę szybki samochód na swoje lata. On, on miażdżył kompletnie konkurencję. Nikt nie, nie miał nic w ofercie, co mogłoby się równać. I co więcej, został doceniony też przez znaną i lubioną serię filmów. Jakich?
0: Eee. Kurcze, no, no, zabiłeś no, mi ćwiek. Dawaj, e. no wiesz. E.
1: Wiesz, dasz radę, e. Adam.
0: Czekaj. Czerwony był. Czerwony? Bąd.
1: 0.07 z głos. Nie
0: chciałem coś głupiego wymyśleć, ale nie mogę, e, No, szybciej e, wściekli. Tak, tak jest wiemy,
1: w pierwszej i tak. drugiej części powiedzieć W pierwszej na pewno, nie wiem jak w drugiej. Brian O'Connor jeździł właśnie czerwonym F-150 Lightning i coś takiego się zapałętało. dosłownie 25 minut samochodem ode mnie. Nie wiem skąd, jak, ale tak wyszło. Takie coś. Także na szybko dzisiaj sobie z aukcjami poradziliśmy. Było pikapowo i dosłownie po dwóch stronach skali. Jeszcze brakowało, żebym ja nie miał sportowego Forda F-150, tylko nie wiem, jakiegoś, wiesz, tego F-650 Super Cub, czy jak, tobie, jak on się nazywa, to takie bydle na t zbudowane.
0: Z bliźniakami. nie tak. To... Nie, z
1: bliźniakami jest F350, a, a ten drugi dobra. też ma bliźniaki. A ten na te... ciężarówce? No, no, tak, tak, no, no. Okay, tak. Okay. tak, tak I z tego jeszcze w ogóle robili kampery, nie wiem czy wiesz.
0: No to już taki już taki naprawdę no, proper camper.
1: Tak, to trzeba mieć naprawdę.
0: Pewnie metraż dużo większy paliwa. niż jedno mieszkanie. W, e, w
1: każdym razie no, na pewno więcej niż mikrokawalerki w tym. <laughs> Gdy to było w koszalinie? Mik
0: Mikroapartament, przepraszam. Mikro...
1: Mikro apartament, do którego możesz stawić lodówkę albo krzesło. Tak, no. wybór. Dobra, nieważne, nie śmiejmy się z mikroapartamentów, bo mam coś do powiedzenia, co zupełnie nie będzie nam do śmiechu. Jeden z moich ulubionych samochodów, jeden z takich aut, jedno z aut, które naprawdę chciałbym mieć jedno z aut, do którego nauczyłem się z czasem podchodzić tak jak się powinno i co więcej na początku mi się strasznie nie podobało a im dłużej je znam tym bardziej je uwielbiam i teraz je wypatruję mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane sobie nim pojeździć jeżeli, jeżeli nie mieć to chociaż sobie pojeździć BMW i3 znika z rynku
0: ok, to przechodzimy dalej co tam mamy kolejnego?
1: serio? serio? <gry>
0: Nie no.
1: I jak możesz? No nie
0: no. no nie no lubisz i
1: trzy, poważnie.
0: No. Oj, nie mówię, że nie lubię, to no jest takie queerki. Yy, ale no nie wiem, czym koniecznie chciał mieć, nie?
1: Ja bym chciał totalnie. Jeden z najfajniejszych elektryków przez długi, długi czas na rynku. E, niestety dość drogi. Sprzedali tego ćwierć miliona, słuchaj. 250 tysięcy mm. sztuk Wiesz, No,
0: w sumie kręci się trochę tego u nas mm. nawet.
1: Jakby ktoś chciał mi odsprzedać tanio, to ja poproszę wersję REX, czyli tą z Range Extender, z małym silnikiem benzynowym, dzięki czemu możesz sobie jeździć i jeździć, a tak ogólnie to miała zasięg w okolicach do 100 km, bo tam tych wersji było bateryjnych chyba ze 3, potem cały czas rozwijali ten napęd przecież. A znika ze względu na to, że BMW rozbudowuje swój, swój profil elektryczny. Zresztą miałem okazję widzieć każdy samochód BMW elektryczny, co było całkiem fajne. Co więcej, dzisiaj rano widziałem i8 Spider, czyli jakkolwiek się nazywa Cabrio.
0: Co no chyba no... widziałem
1: pierwszy raz. No to, to
0: też raczej nie widziałem.
1: Wczoraj widziałem iX3, a z tydzień temu ci pisałem, że widziałem już i4, więc w zasadzie mam póki co, wiesz, odhaczone wszystkie modele no. od, od, od BMW i właśnie ze względu na iX3 popularność, niedługo wyjdzie iX1, która zastąpi i3. Nie bezpośrednio, ale pośrednio będzie to odpowiednik. Także no szkoda. Uważam, że i3 było zdecydowanie ciekawszym autem, aniżeli kolejny smutny Pięciodrzwiowy, regularny, mały crossover bez żadnych zdolności.
0: Terenu. Nie, no tak, jak tak stawiać sprawę, no to, to zdecydowanie wolałbym mieć trzy. A widzisz? No. no.
1: To tyle. To, okay. to znaczy nie tyle, ale to chciałem powiedzieć, bo mam jeszcze coś bardziej ekscytującego z internetu, ale to potem jak Ty powiesz swoje.
0: Okej, okay, y to ja moje z internetu. Y <laughs> Okej, okay. to ja zwalniam. Słuchaj, no to ja ponownie... Zwalniasz
1: poniżej poziomu małego elektrycznego auta miejskiego? Zapraszam.
0: Dobra, słuchaj, no ja mam coś, co już się przewijało u nas kilkukrotnie, a konkretnie y, temat samochodów Safari, ale to jest oh. tak tak y, odjechany projekt po prostu, że, że to się żeś chyba nie spodziewał, że ktoś na to wpadnie. No, co powiesz na Toyotę IQ safari i to taką taką naprawdę safari nie, nie to, to już jest że...
1: bardziej rock crawler
0: <laughs> w sumie wow. no więc y, jest tutaj no, dużo się zadziało pożeniono tutaj y, pożeniono tutaj Toyota IQ znaczy to jest chyba z wyniku amerykańskiego więc tam z Sion 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 pożeniono tutaj y, z grand Vitarą jeśli chodzi o napęd, też się pojawiło coś tam z Jeepa Shiroki. Hmm. I pod maskę słuchaj, też trafiło coś innego od tam seryjnego silnika, który nie mam pojęcia jaki, jaki tam był seryjnie w sumie. Nie wiem, czy masz taką wiedzę. No niemniej pod maskę trafiło teraz V6 2,5 litra. Jak? Nie wiem, nie wiem, bo bo wnętrze wygląda tam niespec niespecjalnie ruszane, żeby, nie wiem, tam gdzieś, gdzieś miał wystawać jakiś silnik między nogami kierowcy. Więc... Z
1: kawał dobrej roboty w takim razie, bo standardowo tam, odpowiadając na twoje pytanie, jest od 1 do 1,4 litra. No, Ale tak. w zdecydowanej większości jest 1 albo 1,3 oczywiście z jalisów.
0: Well... No, więc tutaj mamy to 2,5 V6, 100, 155 koni. I, no i tak jak widzisz, wszystko się, wszystko się tam całkiem, całkiem zmieściło nawet. Ja nie wiem też, jakim cudem. No i kurczę, no, wygląda to naprawdę super. No, mieliśmy też. Wygląda e... naprawdę super. <laughs> no, 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 mieliśmy też słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był. E... Chociaż to chyba był nie Toyota, tylko e... Cygnet, e... który tak kojarzy był trochę innych klimatach tam z V8 czy z V12 nawet wsadzono sezonie 8 z... nie, nie, V8. V8. No, coś <śmiech> żeby to było
1: V12, to musiał kierowca <śmiech> zostać w domu. <śmiech>
0: no, więc tak. A tu, to tam mieliśmy właśnie no, na asfalt, a tutaj mamy kompletnie inne podejście. No i kurczę, no, to, jest, to jest coś, coś pięknego. Ta, tak zrobi... co jest najfajniejszą
1: no. rzeczą w tym artykule, który podesłałeś? Ostatni akapit. No, nie ostat... ostatni, koszt, kosztach? nie. No. Prze przeczytam co ważne Sion IQ 4x4 nie jest wydmuszką która powstała w garażu i nigdy z niego nie wyjechała od zakończenia prac czyli od sierpnia 2020 roku Erik pokonał auto aż 8000 km głównie z błotem pod kołami problemów nie stwierdzono nie dość że ktoś miał głupi pomysł i go zrealizował to później używa tego głupiego auta bo one jest głupie bezaparacyjnie, um, używa go tak, jak sobie wymyślił, że będzie go używał, a co więcej, auto było tak dobrze przerobione, że się jeszcze nie rozpadło. Brawo. Ciekawe, co Ser. tak wygląda
0: z rejestracją takiego wynalazku w ogóle, czy u nas by się dało w ogóle zarejestrować, bo tam w Ameryce to... to,
1: to Dać to się nie... da, ale um, musisz to pewnie jako, wiesz, taką samoklepkę y, organizować.
0: No, pewnie, pewnie tak. E, Swoją i... drogą,
1: a propos, a propos no. tak szybciutko, bo powiedziałem, że silnik jest z Yarisa i mi się coś przypomniało. Um, mam kolegę w pracy, jak wiesz, który ma grrr Yarisa i, um, i zapytałem go, jak z ubezpieczeniem na to jest, nie? No bo to jest w zasadzie taki dość specyficzny samochód. No. On mi powiedział, jest bardzo tanie. Po prostu im powiedziałem, że mam Yarisa. A oni jeszcze nie wiedzieli, co to było, więc mi zarejestrowali jako Yarisa. Co? Hmm. Proszę, kontynuuj. Tylko ja ciekaw jestem, um, czy,
0: czy jakby do czegoś doszło, to czy by się może jednak nie, nie, coś nie, nie przyczepili Nie mogą
1: bo, bo, bo nie jest modyfikowany samochód. Jak już wiesz, klepnęli może to jest Yaris a to jest Yaris Nic nie zmienił. Jeden-5
0: pod maską też tam nie robi wrażenia, jak usłyszeliśmy. To,
1: to jest wina sprawdzającego, jeśli już. Mm -hmm. Ale nieważne, bo to tylko. No, wygryw tak bo się jak... zapomnę. No. Wygryw totalnie, bo pewnie <laughs> oszczędza na ubezpieczeniu. Myślę, że z, tyś, z tysiąc funtów ro, rocznie spokojnie.
0: fajnie, well, no, to... <laughs> Fajne, fajnie. No, tutaj sama przyróbka też jeszcze yy, podał twórca, że pomiędzy 7,5 a 8 tysięcy dolarów, więc yy, no wiadomo, że, że robił to sam, tak? Nie, nie było to w jakimś yy, zakładzie. To pewnie sporo podniosło cenę, no ale wciąż nie są to jakieś nie wiadomo, jak wielkie pieniądze za tak fajnie wykonany projekt.
1: Zakładając, że miał gdzie to robić właśnie. Um, tudzież wynajmował jakiś lokalny garaż przez 90 tam godzin było napisane chyba roboczego mm -hmm. godzin, tak, tak. Um, to uważam, że bardzo tanio. Zakładając, że masz gdzie to robić i wiesz, co robisz. No bo tutaj no, mówimy wszystkim. o zmianie silnika, napędu, wiesz, no, przymocowanie wszystkiego tak, żeby się nie rozpadło i, i, i ma działać. No. Ale fajnie, nie działa.
0: No ale fajnie to, że to tak schrudnie wygląda jednak, nie, że, że tak... To
1: autentycznie wygląda no. jak projekt, jakiś, wiesz, na zasadzie na targi motoryzacyjne czy coś, że producent chce pokazać, że eksporują 4x4 i robią wtedy takie projekty na, na, w Los Angeles na przykład. Dość często, dość często wystawiają się na no. tych. Wiesz, jak się nazywają? To te... Sema?
0: Tak, tak, tak. No, same, same. O. Niech się, niech się no, Toyota właśnie. uczy, a nie jakiś Aigo X pokazuje. Aigo co, 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 X, chodzi? a to no. nie?
1: I niech teraz postawi jedno obok drugiego. No, no fajne, fajne. Fajnie, żeś wynalazł. Postaram się odpowiedzieć czymś równie fajnym. I tutaj klasne. I tutaj wstawisz yy, muzyczkę. Obawem się.
0: O, to teraz Opowiem, ty mnie tutaj naśladowisz.
1: Kojarzysz, nie tutaj kawał, dosłownie fragmencik, nie? Kojarzysz tą z Daft Punku. Oto. Musi tutaj przez chwileczkę dosłownie, dosłownie, nie wiem, sekundę, za dwie, żeby tylko było wiadomo, o który motyw muzyczny chodzić i żeby się nikt do nas nie przyjebał. Okej? Otóż, na ostatnim przebiegu przez internety, panie Adamie, zaszukałem się i tutaj proszę o utwór muzyczny. My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio Że Cizeta wraca na rynek Co? Cizeta Moroder słuchaj powraca na rynek z nowym samochodem ze swoim słynnym V16 pod maską 2020 rok. A oni jakimś cudem mówią nie, damy radę z V16 Turbo. Uwielbiam ten pomysł. Dla tych, którzy nie wiedzą, w latach 80. wszystko było wolno i między innymi można było kombinować nowe marki motoryzacyjne, które powstawały jak grzyby po deszczu. I jedną z takich marek była Cisetta. Motyw muzyczny wiąże się z tym, że jednym z, jednym z fundujących był Giorgio Moroder, którego właśnie mogliście usłyszeć przed chwilą. Dość znany producent muzyczny od lat 70. przez 80. praktycznie wszystko co leciało w radiu było jego w ten czy w inny sposób. Dla tych, którzy nie wiedzą, w latach 80 można było wszystko i między innymi dlatego marki samochodowe, zwłaszcza te super samochodowe, powstawały z lewa i z prawa wszędzie, jak grzyby po deszczu rosły. Jedną z tych marek była Sizeta, której to model Sizeta Moroder V16T zasłynął z tego, że miał cztery otwierane lampy z przodu oprócz innych lamp i poprzecznie umieszczony Silnik na środku auta o ym, pojemności 6 litrów i 16 cylindrach. To było V16. Wow! To był ogromny silnik, w ogóle jedyny jaki ja znam, przynajmniej zastosowany w nowoczesnym względnie samochodzie. Nie mówimy o gdzieś tam przed przedwojniu, gdzie na przykład bestia z Turynu miał chyba 24 litry pojemności. Nie mówimy o takich rzeczach. Jeszcze był prototypik
0: fajny Kadilaka chyba tam przy okolicach 2000 roku, nie? Tak, tak,
1: tak, tak, tak. Niestety ja tylko prototyp. On chyba coś tam 16. No, no, coś, no coś. tak mi się wydaje. W każdym razie, tak, ten, ten silnik powstał w ten sposób, że po prostu wzięli dwie jednostki Lamborghini z Lamborghini Uraco i po prostu je zespawali. Tak, tak, po prostu. Nie? I, nie, nie, nie i po prostu Spawali. powstało sobie 6-litrowe V16. I słuchaj, teraz powstaje i co więcej, ponoć już jest skonstruowany prototyp, który przejechał ileś tam kilometrów, nie dużo, ale już przejechał właśnie ten sam silnik, tylko że oczywiście unowocześniony. To nie będzie wiesz, że kompletnie nowe V16, nie, to tamten silnik, tylko że unowocześniony. O wiele pewnie. Konstrukcyjnie będzie taki sam, i totalnie nie mogę się doczekać, co pokażą i kiedy.
0: Ale yy, konstrukcji to znaczy, co będą. Yy, no, przecież nie, nie ma raczej nowych bloków do. <laughs> u, u. Nie, no
1: pewnie wezmą jakieś dwie dobre fałsemki, albo wiesz, takie same, w tej samej specyfikacji skonstruowane fałsemki i je unowocześnią na tyle, na ile to tylko no. możliwe, używając nowoczesnej technologii. Ale jeżeli to będzie nowoczesnych technologii, ale jeżeli to będzie v 16 Używając nowoczesnej techniki. Ile to może mieć mocy? Potencjalnie za dużo. No.
0: czekaj, jestem, cieka jestem. No, ile, ile tam z 16 Weyron kręcił, czy Shiron?
1: Półtora, nie? No, no to... Ale tam jest W no, i nie. ma Quad Turbo i A, chyba no ze 12 chłodnic.
0: Wiesz, no, tam też z tego co pamiętam były takie komplikacje, mm, że, że nie, mog nie, mogli też nie, nie, nie mogłeś tam jakoś super mocy zwiększać i dlatego też pewnie nie ma takich projektów, y, bo, bo w, może jak to się nazywa te części, co łączą wał z, z tłokiem, Jesus? Y, Irek, no specjalista, jak to się nazywa? Tłok, masz tłok i to, co przy masz przyczepiony go do wału. Wiem o co ci chodzi. rączka. No, no, że te wichajstry, to jak to Irek powiedział, które łączyły tłok z wałem korbowym, ze względu na to, ile tam masz, jak miałeś tu ułożone te, te cylindry, nie dało się ich na przykład w ogóle grubszych zrobić, a przez to mocniejszych i przez to też tam nie mogłeś jakoś super bardziej ich podkręcać, tych silników, bo one już po prostu nie dawałyby sobie rady. Na przykład na, na tym O i tam dolu.
1: wiesz, nie dało się, nie? I tak wiadomo, że za, nie wiem, za dwa lata ktoś rozkmini jakiś materiał albo... No ale wiesz, no to na wtedy, więc,
0: więc konstrukcja V16 może być pod tym względem dużo łaskawsza, jeśli chodzi o uzyskiwanie mocy. Bo jednak... Oby. No... Prostszy.
1: Oby. W sensie ja liczę na to, że to będzie udany powrót. Nie ma co się spodziewać, że będzie tutaj, wiesz, hitem sprzedażowym czy cokolwiek, ale jestem przekonany, że jak zrobią jakby jakąś rozsądną liczbę samochodów, to myślę, że, że jest, to, jest to sensowne, bo to było naprawdę luksusowe, pięknie wyglądające, bo przecież y, Gandini to zaprojektował, um, pięknie wyglądające, super luksusowe, super szybkie kupę z otwieranymi do góry drzwiami, otwieranymi do góry lampami i V16 za plecami. Kurde, co za auto. Jak ja usłyszałem, że robią, wiesz, wedle tej samej, y, receptury. wedle tego samego przepisu, no. receptury, tak? Czego chcieć więcej? I to jest coś, co mnie ekscytuje bardziej niż Noble, sorry. Ja wiem.
0: ja wiem. Uuu, ale Ciekaw jestem, czy zobaczymy to koniec końców. No, trzymam kciuki w takim razie, żeby faktycznie coś tak szalonego jednak powstało i trafiło na rynek. Jak mały by no ponoć, nie był.
1: Ponoć wiesz, ponoć, ponoć um, prototyp przejechał już 30 mil, czy coś takiego. Mm. Więc już istnieje, już testują, czy to się nie rozpadnie. Wiadomo, że te mire były pewnie wolne i tak dalej, żeby zobaczyć zawieszenie. No tak, tak, ale wiesz, no, no
0: już nie, nie jeden samochód nawet widzieliśmy jeżdżący a, 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 i, i tyle go widzieliśmy, że tak powiem. E, więc no, no, zobaczymy. Ale no. czekamy, chyba no, przyznam, czekamy. że czekamy. No, no, to, pewnie, to jest pewnie. jeden z takich
1: super samochodów, czy hiper, nie wiem, czy to się um, kwalifikuje do tych um, hip, hiper out, e, czy tylko super samochodów. Natomiast Tylko, sobie sprawdziłem, no. czy może um, z tych, jeden z tych bodaj 112 um, samochodów, czy, czy jakoś tak, um, które sobie tam planowali um, w latach 80. -tych, czy, czy których jest na sprzedaż. I um, Hagerty będzie sprzedawało CZV-16T. Um, nie no. wiem za jakie pieniążki, ale um, no to w 2021 jeszcze... roku kosztowała 650 tysięcy dolarów, więc na przeceny bym nie liczył. <laughs>
0: no Szeroki rozstrzał widzę u Ciebie, direk, tam oglądany hałd. Tu, tutaj, Daj Hatsu, że Tutaj teraz te będziesz oglądał <laughs> jako kandydata. No wiesz, no wiesz.
1: No wiesz. O, oby, oby się udało, oby się udało. W każdym razie tak, było sobie 550 koni wtedy, zobaczymy ile będzie teraz.
0: O, ps, dwukrotność spokojnie. A z Ciebie w też, że, że Gordon i kolejny samochód pokazał, jakoś w ogóle umknęło to. Tak no T-33. No, ja przyznam się, że nawet nie widziałem, że mają w ogóle, że przynajmniej, że już mają w ogóle jakieś kolejne powstawać, w związku z tym ile tam gdzieś czekaliśmy na pokazanie T-50. No,
1: no tak, ale wiesz, <śmiech> T-33 to takie uspokojone T-50.
0: No racja, racja. Kojarzysz. <śmiech>
1: A poza tym już połowa sprzedana. Jest absolutnie fantastyczny i naprawdę polecam każdemu, kto lubi samochody jakkolwiek długi, szczegółowy... W ogóle jak, jak embargo odpuścili na materiały związane z T GMA T-33, to wiadomo, że cały internet zalały materiały od wszystkich youtuberów, producentów, wideów, kanałów, stron, Uf. wszędzie. Wszyscy rzucili w tym samym momencie puf, tak? Wiadomo, każdy chce troszkę tortu. Obejrzałem trzy, z czego... John'ego smyfa wywiad. To rozumiem ile, że, że u nas będą
0: re recenzje materiałów.
1: Tak, reakcje zrobimy. <głos> <głos> serio reakcje. No. Ale serio. Ym, mhm. To, wiesz, do jakich szczegółów, wiesz, John, John jest takim pasjonatem poszczególnych elementów i tak dalej. On naprawdę czuć w jego materiałach, że on podchodzi z szacunkiem do samochodów. i Mega to było widać i do ludzi, którzy pracują przy samochodach i dbają o swoje samochody i tak dalej. Do samochodziarzy ogólnie i do tego całego świata, którego, który współtworzymy w sumie. I kilka tygodni temu pojawiło się wideo z Wali, gdzie pojechał do ogrodu, gdzie gość miał swoją kolekcję samochodów. No i z czasem ogólnie raz, że garaż mu się zawalił, dwa, że mu ten garaż podpalili. I on to wszystko chce wyprzedać, żeby to nie znikło, nie zgniło na, na amen, chociaż i tak już momentami było w bardzo słabym stanie. Mm. I ten gość, który był zwykłym gościem, nie, e, takim nie, że właśnie tutaj mamy Gordona Mareya, no to wiadomo, że to jest osobistość, to jest postać, a to był zwykły typ, którym po prostu miał hajs, kupował, kupował sobie samochody, je zbierał i tak dalej, i tak dalej, i gdzieś tam nad nimi pracował e, i chce je wyprzedać. I w tej rozmowie... Widać było John'ego tego samego, co przy John Gordon'ie Mareju, legendzie sportów motorowych. To on jest y, odpowiedzialny za fankar słynny, za, za ten wiatrak, dlatego mm -hmm. on się pojawił na T-50. E, on jest odpowiedzialny za McLaren F1 przecież, za, za w ogóle markę McLaren jako markę motoryzacyjną drogową. Um, I ta rozmowa była z takim samym szacunkiem, z takim samym podejściem, z taką samą dokładnością, z takim uczuciem do, do, do motoryzacji. Wywiad z Gordonem Marejem to jest, moim zdaniem, jeden z jego najlepszych materiałów do tego momentu. A co więcej, to, jak Gordon tłumaczy, w jaki sposób, w jaki sposób, w jaki sposób projektował poszczególne elementy, dlaczego coś wygląda w ten sposób, na, na czym im zależało. No i te wiesz, wszystkie takie technikalia, jednocześnie nie robiąc z tego bardzo nudnej rzeczy. No bo wiesz, jak ci powiem, że ten wywiad ma 49 minut, a auto nawet nie rusza, nawet go nie otwierają, bo nie mogą go otworzyć. To naprawdę, oni stoją na zewnątrz samochodu i na zewnątrz silnika, bo jest obok silnik na stojaku, co samo to jest dzieło sztuki, ten silnik Osłorta. Serio, naprawdę, jak macie to, nawet nie na raz, ale jak macie obejrzeć jeden wywiad związany z motoryzacją, to to, to jest to. To jest naprawdę genialne. Kanał nazywa się The Late Break Show. Um, Temat dotyczy Gordon Murray Automotive T33. Bardzo polecam. I ogólnie ten samochód sam w sobie, to jest od kiedy poznałem... Dzięki temu wywiadowi i tym innym wywiadom, yy, to jest dla mnie teraz ten poster car. To jest ten wiesz ten samochód, do którego się dąży. <gry> Jeszcze do niedawna przez całe życie to była yy, to, yy, Honda NSX Typer. Przez od kiedy po prostu, od, od dawna, od podstawówki. Tak teraz uważam, że o ile typer jest gdzieś tam powiedzmy, że osiągalny na jakimś tam poziomie dopiero, tak te 33 jest, ma, ma większą szansę się spełnić, no bo ja mam lat 30, więc jak będę miał 50, to powiedzmy wtedy zacznę się rozglądać za pierwszym super samochodem <śm> i, <śm> <śm> i wiesz, i może wtedy się trafi używka, no bardziej jest to prawdopodobne niż Honda z lat 90. Trzeba ale... ciuki żeby jak najwcześniej ale serio, słuchaj, T-33 jest, bo T-50 jest dla mnie za bardzo, to jest za bardzo ten, wiesz, hiperultra ultra mega, wa wow, 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 nie? T-33 ma wszystkie możliwe numerki dla super samochodów, um, a jednocześnie jest używalne na co dzień. Sama rzecz, pamiętasz takie, pamiętasz, ile kosztują opony do Veyrona na przykład?
0: Nie, z głowy ci nie powiem, ale pamiętam, że nie jedno auto byś chyba kupił za to.
1: Tak, jakieś 8 tysięcy euro za sztukę. Jakoś coś takiego, nie? Mhm. Mm Wiesz, na jakich oponach stoi te 33 Dębica. Michelin Pilot Sport 4S. Czyli na tych oponach wyjeżdża z połowa M3, chyba z salonów, jak się nie mylę. To, to są opony zwykłe, sklepowe. Serwis, serwis roczny... Super samochodu za 1,33 miliona funtów. Niech to wsiąknie. 1800 funtów. Na dole jest nie dość, że wysokość samochodu, w sensie prześwit, jest na tyle wysoki, że spokojnie wszystkie tam progi zwalniające i tak dalej przejedziesz szyściutkiem. Mhm. A nawet jeżeli jakiś Twój znajomy, pewnie też ultra bogaty, ma jakąś mega rampę do siebie w dół czy w górę czy cokolwiek. To na dole, na podwoziu, oprócz tego, że wszystko jest oczywiście osłonięte tak, jak powinno, to tam, gdzie może jest jakiś wiesz, jakieś prawdopodobieństwo, że coś tam się wydarzy, są jakieś chyba nylonowe, czy, 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 czy czegoś takiego, ym, bloczki, no nie, czy tam powłoki, czy co, elementy, które chyba kosztują 30-40 czy funtów za sztukę, jakby się uszkodził. I to jest właśnie po to, żeby ten samochód nie stał w garażach. Żeby to był ten super samochód, którego się używa. Żeby się ludzie nie bali go używać. i Mówimy o tych ultra bogatych ludziach. Mm -hmm. nie? No Jestem tak. zachwycony autem, tym wywiadem, tym materiałem w ogóle jakością. Yy, polecam totalnie i yy, zapoznajcie się z tym autem. Ja bez przygotowania nie podejmuję się o nim mówić, bo za bardzo go szanuję.
0: Ja tylko wspomnę, że jak dla mnie... Yy... Tyl, tylna światka jest super bo wygląda bardzo taki spajkerowy jest ten tył i ta linia mhm. tylko tyłu i strasznie mi się to podoba te światła no
1: także które no. ci nie podoba to <śmiech> z której strony ci się nie podoba Nie, no tak nie pszu... ja ciepłem się tak po prostu przeskoćć pszu... no, no. <śmiech>
0: od twarzy strony od dupy strony jest spoko od twarzy jest już tak w porządku ale, ale, ale nie, nie jest nie wiadomo jak, jak dobrze Le okay. po, po, takie po, porszowate te światła też w sumie z czterema tymi y, żarnikami, że tak powiem
1: bo to jest, y, to jest odwołanie, zresztą no nie będę tutaj, wiesz, kłapał za Gordonem, ale y, to jest odwołanie do stylistyki lat 60 o którą mu chodziło to był cały zamiar, nie? tak się projektowało y, tak się projektowało auta sportowe w latach 60 i on utrzymał tą stylistykę Dlatego tylne lampy i przednie lampy są po prostu proste. To nie są jakieś, wiesz, nie zatańczą ci kankana jak połowa samochodów teraz. To nie ma jakichś dziwnych, wiesz, przetłoczeń czy, czy rzeczów z nimi związanych. Nie, po prostu po prostu są. Są funkcjonalne, są ładne, są pionowo, są po bokach. No, to, tak.
0: to gdzie, gdzie ty mi się ostatnio przewinął artykuł? Ktoś pisał y, czyli to Hyundai? Y, Boże, ten SUV od Hyundai chyba, tak? Takie światła ma też wymyślę jakieś któryś chyba z tych nowszych. Że właśnie w sumie te auto nowe to takie, nie wiem, zdehumanizowane, że wiesz, nie, ma, nie mają już mhm. takich oczków, nie, jakby, tylko takie bez takiego wyrazu już, nie? A
1: tutaj masz, no możesz sobie spojrzeć na właśnie, spojrzeć sobie na projekty, wiesz, lat 60 i wtedy spojrzyj na to auto i jakby zrozumiesz, o co mu chodziło. Um, no, no mega, tak samo jak ten panele dach jest innego koloru i są te wsporniki dachu, tak jakby na końcu, tak, I, i masz nadwozie. Każdy z tych elementów może być z różnego materiału i w różnym kolorze. Sesja e, e, designerska, każdy z klientów jest zaproszony do studia, do Gema ma wywiad z, z Gordonem samym w sobie, rozmawiają o samochodzie, ma, ma sesję z designerem, który projektuje auto pod niego, czyli wiesz, kolory, nie kolory, materiały i tak dalej. No to nie, nie wiem, jak decydowali. ty używany
0: kupisz Irek pod siebie.
1: Ja nie wiem, jak używany. Będę musiał się zastanowić po prostu, jak kupić używany. Ehm, obym miał ten problem. Życzę sobie <laughs> tego. Życzę sobie tych problemów. Ale tak, no, no serio, spodziewam się, że każde z, z tych aut będzie robiło mega wrażenie na, na żywo, na ulicy. Nie dlatego, że, że po prostu jest to śliczny samochód, tylko dlatego, że będzie każdy z nich będzie wyjątkowy w jakiś sposób. Ale klasycznie wyjątkowy. On będzie jak po tych... Każesz ten styl tuningu, że, że, się ten, że clean look masz, nie? Że masz ładne koło i w zasadzie wszystko ma się błyszczeć i ma być tak jak fabryka wypuściła z ewentualnymi dodatkami z epoki. E, mm -hmm. Jakimiś tam delikatnymi. E, to, to będzie tego typu auto, tylko że już z salonu. I o kilka półek wyżej. To jest no, niebywałe. No, w serio. Tak. No, no już, końc no. tych zachwytów. Dość! Dobrze. Dość! Coś widział na żywo.
0: Co widziałem na żywo? Na
1: żywo Bo widziałem... tego na żywo jeszcze nie widziałeś, na bank.
0: A a może Ci zaskoczę, da Ci tu fotkę podeślę. Nie, słuchaj, no na żywo widziałem coś raczej w klimacie tego, co sobie na początku mówiliśmy. No więc ja widziałem sobie coś takiego, fajnie długniętego Forda Explorera drugiej generacji. Raczej nie jest to auto, które na co dzień w Polsce widujesz. Hmm dość dość o tak tam za dużo fotek a jeszcze piętrowy autobus jakiś na zajezdni stał sobie pewnie jakaś reklama klimaty w sumie twoje londyńskie no ale takiego explorera trafiłem stał sobie gdzieś tam na uboczu widać że podniesiony no opona też raczej nie jest to seryjny opona jest rozmiar konkret. no jest z tym konkret. bieżnikiem no także także taki wynalazek trochę trochę się poczułem zagrożony jak przyjeżdżałem i <glimaty> obok niego <głos>
1: <głos> Było sobie postawi... ja, bym posta... ja bym nie wytrzymał, postawiłbym Ignisa obok niego i zrobił fotki.
0: Oj, pani... Pogoda była taka, że nie. nie wytrzymałbyś.
1: A no widzę właśnie, że niezbyt przyjemnie. <głos>
0: tak, no więc, więc taki, taki wynalazek widziałem.
1: Lubię, so, lubię te suwy amerykańskie, nic na to nie poradzę, te duże. Już ci mówiłem, że lubię albo małe, takie małe, śmieszne suwiki, albo te duże, duże. Zawsze to powtarzam i Explorer należy do tych większych. Czekam, czy będę miał kiedyś przyjemność zobaczyć tą, tą em, tego Forda Excursion. Excursion? Excursion. <grystanie> tego ogromnego w każdym razie. Tego, co Explorer jest przy nim mały. Jest taki Jest taki Ford. <grystanie> Jest taki fort, No, um, tak, okay. ale ogólnie tak, jak najbardziej um, lubię terenówki. Ostatnio, jak jechaliśmy właśnie z wycieczki um, wczorajszej, to um, widziałem bodaj też jakiś pick tylko że wiesz, mm -hmm. jak lecisz autostradą, to ciężko ogarnąć co? to. on leciał w drugą stronę, i um, no, był tego samego typu tuning na nim dokonany, że on był ogromnie podniesiony, by miał takie koła, że nie wiem dlaczego ktoś tak pędził autostradą po nich, bo to no, musiał być huk o, i niestabilność. No, opony kutna.
0: terenowe tak, znaczy no, nie są jakieś super no, nie osnący. bardzo
1: Też mi się podobają te oświetlenia dodatkowe, że widać, że ktoś faktycznie go używa do tego, do, do czego go przerobił, bo um, raz, że um, ma czym oddychać, ten no, to, snorkel to, to ma do góry. No. Snorkelka, no, a po drugie masz listwę LEDów, no, nie, na dachu, żeby naprzód no, świecić. i na tył. No. I trzy z, tyły, trzy z tyłu, jakby trzeba było coś um, podłączyć do wyciągarki. No, i su super.
0: Bardzo mi się spodobał, jeszcze zgooglałem sobie twojego Forda Excruise <laughs> na wiki, y samochód. Pochód osobowy typu, typu SUV klasy pełnowymiarowej. No, jedyne 5,8 metra.
1: <głos> tak, pełnowymiarowe. No. Um, silniki od 5,4, y, gdzie to jest ten silnik z F-150 wspomnianego wcześniej, po 7,3 litra. Power Stroke V8 Turbo Diesel.
0: Jakiś ku, ku, komunizm?
1: <głos> Nie, komunizm ku, ku, Kuminz miał Kuminzny. 6 litrów. No, okay. To jest ten niżej pewnie. No, ale było. No. Tak, czyli tak. rozumiem
0: albo, albo jakiś, jakiś japoński mały crossoverek u Ciebie 3,5 metra, albo taki sześciometrowy no, amerykański Albo taki, tak, tak. że
1: możesz tego crossoverka wozić na pace. Dokładnie <laughs> tak. Pewnie tak. Um, mo, m, bardzo fajny spot, bo, bo, bo ciekawe i lekko przerobiony i widzę, że ktoś go używa i, i super. Podobuje mi się to. Lubuję się w takim. Ja nie mam zdjęcia do mm -hmm. swojego spotu. No, bo... niech, niech ci be... Co, bo pewnie powiedz, nie... że te,
0: te 33 widziałeś, tak? No jasne, jasne, jasne. Nie,
1: nie. Widziałem coś zdecydowanie starszego, aczkolwiek było to auto sportowe. I nie chodzi mi o samo auto w sobie, bo widzieliśmy już je i ty i ja. Nawet o nim okay. mówiliśmy, bo widziałem Volvo P1800. Pamiętasz to kupę z lat 60., 70.? Mm -hmm, mm -hmm,
0: tak, tam z, z filmu. Znaczy od
1: 61 do 1973 było produkowane. W sumie um, było wyprodukowanych 39,5 tysiąca kupę i 8 tysięcy um, kombi, którego jeszcze nie miałem okazji widzieć. Natomiast um, słuchaj, widziałem je w nietypowej sytuacji. Bo jak kojarzysz sobie takie zdjęcia z lat 60., właśnie, czy 70., nawet 80. -tych. czy z opowieści, jak to wiesz, cała rodzina pakowała się w auto, które akurat było i tam jechali na wycieczkę, nie? Mm -hmm. Albo, że ym, co tam będziesz wynajmował wana, y, przecież tą lodówkę można przywiązać do dachu, wiesz, tego typu opowieści, tak? Ym, widziałem Volvo P1800 w stanie ewidentnie nie salonowym, taki po prostu używany samochód, tak? No. Coś tam podrapane, coś tam, wiesz, stary lakier wypłowiły, było takie śliwkowe, ale może było brązowe, ciężko powiedzieć, bo no mówię, no, nie zobaczysz, a to było jeszcze z um, odległości pewnej i dlatego nie mam zdjęcia. Natomiast najciekawsze jest to, że ktoś niósł, wiózł nim drzwi <laughs> przywiązane do, położone po prostu od dachu przez całą tylną szybę i tam, wiesz, do, prawie że do zderzaka. Po prostu pacz drzwi. Ktoś to robi remont i po prostu pojechał swoim Volvo z 60. lat, wartym dużo pieniążka, po drzwi, bo to jest jego samochód. Uwielbiam to, że to widziałem. Postaram się tego gościa namierzyć ze względu na to, że wiem gdzie zaparkował, bo miałem tą przyjemność stać w korku na tyle długo, że on zdążył pojechać dookoła tego budynku, do którego jechał, mm. <laughs> więc widziałem jak parkował. Postaram się go namierzyć i zrobić zdjęcie temu wolwu. Um, potem zmienię olej w polu i ogólnie um, postaram się może go zagadnąć nawet, jeżeli będę miał przyjemność go jeszcze widzieć, bo to jest to, do czego te auto zostały stworzone, do bycia drzwi. samochodem, tak? do bycia samochodem, a nie do bycia po prostu um, czymś do oglądania, czymś do postawienia sobie w garażu i przyjścia się zachwycenia od czasu do czasu. Zwłaszcza, gdy nie jest to egzemplarz jakiś wyborny, tak jak ten pana e, Irwa Gordona. Kojarzysz czy nie kojarzysz? Dlaczego do niego bije? Nie. nie masz prawa znać Irwa Gordona, chyba, że wiesz, o czym mówię, więc nie. albo wiesz, albo nie. nie. wiem. Jego 1800S e, jest autem, który ma rekord na największy przebieg samochodu seryjnego podczas normalnego używania w, na świecie.
0: O, ile, pa, ile ehm, padło?
1: 3,25 miliona mil, czyli 5,23 milionów kilometrów.
0: 5,4 <śmiech> no.
1: i ćwierć miliona kilometrów. No, czyli ehm, Pięć wypraw na Ja księżyc? nie wątpię w technologię no nowoczesne, nie? <śmiech> nie wątpię, ale jakoś nie widzę dzisiejszych silników robiących 5 milionów kilometrów.
0: Hmm. No. Miliona też. No, na pewno nie, jak będzie. Wiadomo dlaczego,
1: wiadomo <śmiech> dlaczego, wiadomo o co chodzi, że, jest skompli że są skomplikowane, że są mniejsze no. tolerancje, że to wszystko musi działać tip-top i przez 3 lata. Te, Volvo, te, te, te auta były znane z tego, że były bardzo żywotne, że się nie psuły, że są śliczne um, i że były sportowym kupe albo właśnie kombi, którego jeszcze nie widziałem. Widziałem kupę kilkukrotnie już, ale kombi nigdy mi się nie udało zobaczyć. Um, to jest jedno też z tych aut, które zdecydowanie bym się nie obraził, gdybym miał okazję zdobyć kiedyś. Natomiast y, fajną ciekawostkę jeszcze przeczytałem, bo Volvo strasznie się pruło, że P1800 było zaprojektowane przez karacerię, przez włoskich stylistów, z karoserii GIA, no nie? Mm -hmm. GIA, firma, która później została kupiona przez Fordy. Przez Oj Fordę, tak, ich logo na tak.
0: słupku C znajduje się w Focusie <głos> sedanie. No, na no przykład, z, na przykład. pomyłka trochę, ale
1: trochę tak. Ale słuchaj, Gija wtedy była właścicielem e, firmy, która się nazywała Pietro Frua. To było st st studio designerskie inno, nie? Mm -hmm. A w tym studiu pracował goleś, który się nazywał Pele Peterson, który był synem inżyniera, który projektował P1800 mechanicznie. Hmm. Czaisz. <laughs> Czaisz Feda. <laughs> Mówiąc krótko. Także tak. To, I oni tam bardzo długo nie chcieli się przyznać no. do tego, że, że wiesz, że paleta maczą palce. I finalnie przyznali to w 2009 roku.
0: No, chwila im zajęło. Pogodzenie się z
1: Mega ciekawostka. Bardzo mi się to podobało, jak to przeczytałem. No, także tak. Jak macie auta, jakie by ich nie jakich byście ich nie mieli, to ich używajcie. To jest mój taki apel. Po prostu ich używajcie.
0: Piękny, piękny. Zgadzam się. Po to są, żeby jeździć.
1: No, oprócz tego widziałem mnóstwo rzeczów, o których pewnie opowiem następnym razem, bo byłem na wycieczku przez pół Anglii i z powrotem. Bo jecha na lotnisko. No. Ym, I myślę, że tym akcentem skończymy. Tak, taką zapowiedział, że w następnym odcinku będę mówił, jak bardzo można się zachwycić czymś, co już się zna. Oraz y, kiedy auto wygląda na takie, na które się wydało pieniążka tyle, ile się na niego wydało. O, tak to skomplikuje, żebyś, problem Boże, nic nie zrozumiał. A póki Dobrze. co um, kończymy ten odcinek debauty. Przypominam, że byłoby nam przemiło, gdybyście nas ocenili, bo chcemy wiedzieć, czy podoba się Wam podcast, który dla Was tworzymy. A oprócz tego kontaktujcie się z nami na www.debauta.pl i na wszelkich social mediach. E, jesteśmy tam um, i, um, i tak, i zapraszamy. Um, wiemy, że mamy nieco do nadrobienia pod kątem strony, mm. ale prace aktywnie trwają. No, także y, dzięki serdeczne, mówili dla Was y, jak zawsze Irena Głuski
0: i Adam Kiszczegliński. hej, trzymajcie się.
1: Cześć!